0: Meer verdienen
1: en minder uitgeven
0: met online marketing. Dit is de DGOC Online Marketing
1: Podcast. In aflevering 47 van de DGOC Online Marketing Podcast ga ik in gesprek met mijn laatste gast van het jaar 2015, namelijk met Albert Mensinga. Albert is B2B Content en Inbound Marketing Specialist. Voordat ik in gesprek ga met Albert wil ik jullie nog even op attenderen dat na deze uitzending er nog één uitzending dit jaar uh, gepubliceerd zal worden. En dat is de uitzending met de Gouden Online Marketing Tips Compilatie. Kortom, alle gouden tips van alle gasten van dit hele jaar. Dus mis die zeker niet twee dagen voor kerst. Goed, nu gaan we lekker in gesprek met uh, Albert Mensiga. Hallo Albert. Ja,
0: Mark, hallo. Goeiemorgen.
1: Goedemorgen, ja, het is maar net wanneer de mensen luisteren natuurlijk. Voor ons is het nu nog ochtend. Ja. Um, voor de mensen die jou nog niet kennen, kun je eens vertellen wie je bent en wat je doet? Um, ja,
0: ik um, ja, heb het al een beetje aangekondigd. Uh, ik schrijf voor uh, B2B ondernemers. Eigenlijk, en zo heb ik het ook op mijn website staan, schrijf ik voor de markten van die uh, ondernemers. Um, en ja, dat, uh, dat doe ik op verschillende manieren. Um, ik schrijf blogs en artikelen. Uh, en uh, ben ik ben veel bezig met het uh, afnemen van interviews ten behoeve van marktonderzoek: hè? om het samen op uh, buyer persona's op uh, ideale klanten samen te stellen. Okay. Ik heb uh, teksten voor, uh, voor websites, um, ik geef uh, adviezen. Uh, zeg maar ...om de markt uh, aan te laten sluiten met uh, de proposities uh, van ondernemers. ondernemer. Dat is een beetje een nutshell.
1: Oké, okay, dus een groot deel van, uh, van jouw werk bestaat uit uh, tekstschrijven. Je, je geeft al aan dat dat uh, gefocust is op, uh, op de B2B-markt. Ja. Uh, ja. Er wordt wel vaak onderscheid gemaakt natuurlijk in uh, B2B, B2C-schrijven andere stijlen. Ja. En wat maakt jou nou tot een goede tekstschrijver specifiek voor B2B? Nou, een goede tekstschrijver vind ik altijd uh,
0: een beetje een heftige kwalificatie. Want zo uh, ben ik helemaal niet het goede uh, wat, uh, tenminste, wat mijn kwalificatie, uh, wat mij onderscheidt, zeg maar. Van uh, tekstschrijvers die echt goed zijn, die echt goede teksten kunnen schrijven, dat is dat ik zorg voor inzicht. Um, uh, en dat heb je in de B2B heb je dat heel erg nodig. Uh, voor de retail is dat dit iets heel anders. Vaak. Um, ja, veel snellere markt, eh, producten die um, ja, op een hele andere manier um, uh, aan de man worden gebracht, en aan de vrouw natuurlijk ook, dan uh, B2B. B2B is meer uh, niches. Uh, het zijn allemaal verschillende niches. En, uh, Nederland is niet zo heel erg groot. Uh, dat betekent dat je al heel erg snel uh, een focus uh, hebt op een, uh, op een groep. Uh, Prospects of leads die um, interessant voor je business kunnen zijn. En als je um, die goed wil bereiken, dan, uh, ja, dan moet je echt um, ze op maat aanspreken. En daarvoor heb je, moet je je verdiepen in de gedragingen van die, uh, van die mensen. Een beetje gedragskunde. Uh, uh, en um, ja, daarvoor heb je kennis en inzicht nodig. En dat is een beetje mijn kwaliteit, zeg maar. Dat is een beetje een lang antwoord op uh, de vraag, maar dat is wel wat mij onderscheidt, zeg maar, van andere kerstrijvers.
1: Dus uh, jij, jij zit veel meer op het, uh, het analyse stuk, uh, niet zozeer van uh, snel content produceren, om het zo maar te zeggen.
0: Nou ja, snel content produceren, dat is natuurlijk nooit goed. Uh, je moet nadenken uh, voordat je iets gaat doen. En als je iets aan het doen bent, dan moet je nog steeds uh, je je kop erbij houden, want... Het is zo dat de markt ongelooflijk kritisch en mondig is uh, geworden. Ja. Uh, ik doe dit trucje nu een jaar op uh, 20, 25. Ik ben begonnen begin jaren 90 en toen was het echt een heel ander verhaal. Uh, content marketing bestond toen nog wel, nog geen online natuurlijk. Hmm. Als je nu ziet hoe uh, de markt uh, uh, kiest. Voor um, uh, de partijen met wie ze willen samenwerken. En dat kunnen inkopers zijn of toeleveranciers. Dan um, ja, dat is dat een heel andere uh, manier van... Uh, de, de markt is zo enorm veranderd.
1: Ja, dat blijft ook maar in beweging natuurlijk.
0: Ja, het blijft in beweging. Maar uh, als je die focus gewoon goed aanbrengt en heel uh, kritisch bent. Dan uh, telt iedere woord en iedere punt en iedere komma. En je kan wel een heel goed stuk tekst schrijven, maar als dat uh, niet naar de behoefte of de smaak of de zin van jouw uh, doelgroep of markt is, dan sla je gewoon de, de plank mis. En dat betekent dat je dus heel erg goed moet nadenken voordat je iets opschrijft. Wat schrijf je op? Waarom schrijf je het op? Um, en dat heeft met positionering en propositie te maken. Dus ja, het is, uh, het is niet zozeer tekst te schrijven, maar het is ook een stukje business consultancy. En um, um, het is belangrijk om je goed in te leven zeg maar, in het bedrijf waar je mee te maken hebt. En dat betekent dat je goed met kennis maken, dat er vertrouwen is, dat er echte organisatie in moet. En um, ja, stap voor stap kan je dan langzaam komen tot inzichten die je kan omzetten naar uh, middelen die bruikbaar zijn in de aankoopreis van je de, van de markt.
1: Gaat jouw voorkeur er dan naar uit om mensen bij organisaties op te leiden, zoals, zodat ze het zelf kunnen doen, ook het schrijven van artikelen? Of
0: ja. trek je dat niet vanuit toe? Maar, kijk, het is natuurlijk heel erg aardig om uh, mij vol te proppen met uh, opdrachten en me lekker te laten schrijven. En, uh, maar dat is helemaal niet mijn, uh, mijn opzet. Ik vind het heel erg belangrijk dat uh, organisaties zelf aan de slag gaan en uit, met hun eigen authentieke stem en met hun eigen uh, kennis van hun eigen organisatie en markt uh, die teksten op gaan schrijven. Nou, dat gaat ja. natuurlijk niet van de ene op de andere dag. Ten eerste uh, is het meestal een ongelofelijke weerstand om, om dat te gaan doen. Uh, en je, dus jezelf vanuit de organisatie zou je daar toch uh, ja, uh, duidelijk moeten aangeven uh, wie uh, wel en wie niet uh, uh, met content kan komen. Uh, de ene organisatie is daar beter in dan de ander. In, in, in eerste instantie is mijn contact met een uh, B2B ondernemer erg gericht om uh, ook weer afscheid van elkaar te gaan nemen. Want die inzichten die wil ik best leveren. Die soort opleiding, interne workshop, activeren en schrijven bijvoorbeeld. Het is leuk om um, 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 aan deel te nemen en die inzichten te delen. Maar uiteindelijk, ja, bij de ene gaat dat wat sneller dan bij de andere,
1: uh, moeten ze het wel zelf doen. Ja, zeker weten. Hey, ik las laatst een artikel uh, van jou uh, over inbound uh, marketing. Kun je eens uitleggen wat dat is en uh, welke trends je verwacht daarin? Um, nou,
0: inbound marketing is eigenlijk heel erg uh, eenvoudig. Uh, dat is zorgen dat je aankoopprijs aanslaat uh, bij voorkeur bij je ideale klanten. Ik heb uh, op mijn website een, uh, een blog staan die uh, weet wel simpel, wat is inbound marketing... En daarnaast ook nog een blog, wat is contentmarkt? Er wordt ongelooflijk veel over geschreven, zeker de afgelopen, ja, wat is het, drie, vier jaar. Ja. En um, zoeken en gevonden worden um, uh, is niet voldoende. Uh, je moet echt zorgen dat je aankoperheid aanslaat, dat betekent dat je uh, een omgeving creëert die uh, uh, niet uitgaat van zenden. ...maar uitgaat van het aanbieden, het presenteren, in ieder geval vastleggen, het beschikbaar maken, dat is het goede woord, van relevante informatie. En die informatie moet die relevant zijn voor uh, de groep mensen die behoefte heeft aan jouw product of dienst of nou ja, wat je dan ook uh, in de
1: schap hebt staan.
0: En als je dat op een goede manier doet, dan, uh, ja, dan mag je dat maar in bouwmarketing uh,
1: Zeker. En wat, dus je zegt al, er zijn heel veel dingen veranderd de afgelopen jaren. Het tempo van veranderingen ligt uh, volgens mij ook heel hoog op dit moment. Uh, wat verwachten we in 2016? Nou oh ja, wat, wat we verwachten, <coughs> dat weet je natuurlijk nooit. Maar wat, wat mijn
0: hele grote wens is, en dat was mijn wens voor 2015 eigenlijk al, en dat is, hetzelfde, die is eigenlijk hetzelfde gebleven voor 2016. Dat is dat uh, inbound en content marketing nu eindelijk eens een keer uh, goed opgepakt gaan worden door uh, B2B-ondernemers. Uh, um, dat is een ongelooflijk grote markt. Er zijn in zo'n 250.000 uh, bedrijven. En maar een klein gedeelte daarvan is uh, gekwalificeerd om uh, online marketing uh, te, kunnen, te kunnen doen. Ja. Inbound marketing kan ook prima zonder uh, uh, online of met een, met een beperkte online, maar het is toch wel prettig als dat uh, een beetje staat en in uh, uh, deze wereld van online first, wat dus ook een trend is, online first, je moet gewoon uh, toch wel uh, ervoor zorgen dat je website, wat je dan ook uh, te vertellen hebt via het internet, dat dat via een smartphone uh, bereikbaar is. Uh, Absoluut. Ja. Dat zijn allemaal een beetje open deuren, en, uh, maar voor business to business is dat wel belangrijk. En uh, wat ik tegenkom is dat uh, het grootste gedeelte van de, van de spelers die hebben een website 5, 6, 7 jaar geleden gemaakt, die hebben een enorme investering gedaan. En ik dacht dat ze dat uh, in 10 jaar konden afschrijven, maar mm -hmm. ja, dat is natuurlijk niet zo. Uh, je weet niet wat de toekomst gaan, gaat brengen. In 2008 wisten we ook niet dat iedereen ineens in de smartphone um, rond zou lopen en um, uh, nu ook voor het grootste gedeelte uh, de business doet uh, aankopen en zoekt toch via de smartphone. Ja, dat is toch iets waar je als, uh, als, als branche op moet richten en op moet um, aanpassen door je markt blijven bereiken.
1: Ja, dat is typisch een van de van de voorbeelden van iets waarvan je wel wist dat het ging gebeuren. Maar het tempo, als je dat dan ziet achteraf, uh, waarin dat gebruik is toegenomen en waarin, waarin dat ook ten koste gaat van pc desktop gebruik. <coughs> ja, dat is echt wel, uh, echt wel heftig. Nou ja, dat uh, tempo. Kijk,
0: ik vind dat er de afgelopen vijf jaar niet heel erg veel veranderd is in uh, hoe mensen uh, ge uh, het gebruiken. Uh... Hoe ze internet gebruiken, het aantal is wel uh, toegenomen, maar dat heeft met een heleboel oorzaken te maken. Maar je, je wist eigenlijk vijf jaar geleden al, als onderneming, dat het slim is om uh, een website responsive uh, te maken. En er zijn zo ongelooflijk veel uh, eigenwijzigheid, er is zoveel eigenwijzigheid, zeg maar, in dat over de internet. Aanpak. Uh, werkt mm -hmm. niet goed. Gratis templates doen we niet. Uh, Google is eng. Uh, als ik um, terugdenk aan, nou echt nog maar 5, 6 jaar geleden, dan, dan, dan kan je er alleen maar ongelooflijk om lachen. Want um, uh, alles wat, wat toen al is aangekomen uh, of aangekondigd door die uh, handvol early ad adapters, dat is mm -hmm. allemaal gewoon nu realiteit. En uh, afgelopen jaren hebben ondernemers wel gezien. Ja, ver ze achterlopen, maar ja, iedere maand dat je nu wacht met uh, het inrichten van een goede online presence, gericht op, uh, op jouw klant en kopers. Ja, dat is, dat loop je gewoon steeds verder achter en dat is
1: gewoon zonde, je laat omzet uh, hier. Ja, dat, ja, precies. Er wordt vaak niet eens gerealiseerd hoeveel omzet men, uh, men misloopt. Ja,
0: het heeft ook wel een beetje te maken met... Uh, in de retail zie je dat jonge mensen, dus onder de veertig, werken. Achter de knoppen zitten marketing en sales afdelingen bestieren. En dus ook de cijfers zeg maar, analyseren. En dus met goede argumenten kunnen komen waarom ze wel of niet een social media campagne gaan doen. Of een landingspagina's aanpassen of een actiewebsite maken. En bij die B2B is dat heel anders. Die uh, vergrijzing die, uh, die gaat heel langzaam. En iedereen ja. in, het, in de organisatie doorloopt een soort vast traject hè, van junior tot uh, senior. En uh, mijn bevindingen zijn een beetje dat, uh, dat, dat dat een natuurlijk verloop heeft. Dus de mensen die niet digitaal vaardig zijn, maar toch op seniore posities zitten. Die doe je vanzelf al af. Hè. Die zijn nu 50, tussen de 50 en de 60. En dat betekent dus dat het heel langzaam uh, die automatiserings- en digitaliseringsslag plaatsvindt. Uh, niet bijvoorbeeld in de processoftware of uh, de systemen die nodig zijn om machines uh, aan te sturen of apparaten te maken of robotisering, maar de, de manier waarop internet ...toegepast wordt in de sales en marketing uh, procedures, dat is nog een beetje, um, dat zal ja, nog wel een jaar of 5, 6, 7, misschien wel langer duren... voordat dat het echt paar is met um, ja, wat de markt eigenlijk verwacht.
1: Ik had me eigenlijk nooit zo gerealiseerd dat die klover zo uh, duidelijk was tussen B2B en, uh, en B2C, maar ik kan het ook wel beamen dat ik dat in de praktijk zo... Uh... Zo tegenkom, uh, sterker nog, En voor de vorige uh, aflevering van de podcast sprak ik met Ilko van den Hoek van de Nederlandse Energiemaatschappij. Ja. En uh, die jongen die is 26 en uh, de gemiddelde leeftijd bij hun in de club is 27. Ja. Dus daar kan je nagaan. Hè, uh, en hoe snel zo'n jongen dan uh, praat over de online ontwikkelingen, en wat ze allemaal door kunnen meten, verzin het maar. Ja. Um, ja dat tempo ligt gigantisch hoog. En uh, dat is dus weer een B2C voorbeeld.
0: Dat klopt. Maar nou ja, wat ook nog wel meespeelt, is dat. Uh, en ik weet niet of dat typisch Nederlands is, maar uh, collega's uh, die ik spreek, die uit, die uit Amerika komen, of uit Engeland, of uit Duitsland, België zelf, um, uh, die hebben daar minder last van. En dat gaat over uh, de bescherming van uh, de werknemer. Die is in Nederland best wel dusdanig dat er, um, er is heel veel macht ze mogen heel erg veel. Ja. Uh, je kan niet zomaar een, uh, een werknemer diskwalificeren op basis van uh, uh, zijn digitale vaardigheden. Dat, dat is gewoon niet zo. Het is zelfs zo dat uh, van beneden naar boven vaak wordt aangegeven wat er nodig is of wat er wel of niet kan. Uh, uh, en bijvoorbeeld als je kijkt naar um, hele grote organisaties of uh, overheid of semi-overheid. Dan zie je vaak dat uh, Microsoft-omgevingen, uh, die lopen echt gewoon drie, vier jaar achter uh, op uh, wat, ja, wat de werknemers hebben. De, die, laat ik het zo zeggen, wat, hoe de digitale situatie thuis is, ja, ja, ja. up-to-date, maar de situatie op de werkplek. Nou ja, dat is nog vaak op multimappen niveau, of uh, ja, nog geen Windows 10, noem het allemaal maar op.
1: Ja, logisch. ja ik ja. Dus, ja, kom je inderdaad vaak tegen ja. Dat moet
0: natuurlijk ook allemaal op elkaar aangepast worden. En dat is ook lastig met al die verschillende systemen. Ja, op zich heeft dat natuurlijk niet zoveel met marketing te maken. Waren het niet? Dat als je bijvoorbeeld kijkt naar CRM, hè, databases, die heb je toch wel nodig. Uh, wil je uh, op een goede manier marketing automatiseren? En processen volgen. En uh, zorgen dat je. Um, ja, dat je met lead-generatie toegekwalificeerde leads eh, krijgt.
1: Absoluut. Hey, over lead-generatie gesproken. Uh, een bruggetje naar uh, de artikelen die jij schrijft voor uh, externe platforms. Zoals een uh, marketingmet.
0: Ja. Uh,
1: wat is voor jou de reden om dat te doen? Wat is de waarde van gastbloggen? Nou, uh, vorig jaar, uh, ja,
0: 2014. Uh, toen was ik een, uh, een jaar of twee was ik voor mezelf uh, uh, bezig. En um, ik manifesteerde me ook wel uh, op uh, mijn eigen website uh, met uh, blogs nou, die website is dus begin dit jaar is die, uh, aangepast. En ik werd toen um, uh, ja, nou ja, iedere maand, twee keer per maand werd ik gevraagd van joh, wil je voor ons platform schrijven? Mm -hmm. En uh, het is best wel heel lastig om uh, uit te zoeken voor welk platform je wel. Of welke platform. Waarom je nou niet schrijft. En ik vind, als je schrijft, dan moet je je er ook aan verbinden en aan committeren en de discipline opbrengen om dan, weet ik het, eens in de maand, een stuk te schrijven wat een beetje, uh, ja, wat, wat toch, waar je toch achter staat. Ja, tuurlijk. En, uh, nou, dat doe ik voor een aantal, uh, platforms doe ik dat niet. En uh, Chelsea Bostes, die heeft me vorig jaar benaderd. Nou, die zei van, oh, wat wil je voor ons gaan schrijven? Ik zei, nou, dat vind ik prima, maar dan wil ik wel schrijven voor ondernemers. Dus, um, niet, wat ik dan vaak vind, ik ben best wel kritisch, uh, het is vaak marketeers voor marketeers, nou, dat is allemaal leuk en aardig, maar op een gegeven moment dan ken je iedereen uh, wel en dan ken je de verhalen dus ook. Dus dat is niet meer uitdagend. Ja. En ik ben iemand die, die heeft toch wel uitdagingen, want ik wil me heel snel. Dus er moet toch wel een soort prikkel uh, uh, zijn. Dus ik dacht zoiets van, voor ondernemers wil ik wel schrijven. Nou, dat is natuurlijk de kritische pen geworden. We hebben nu, ik het acht, negen... ...stukken voor geschreven dit jaar. Iedere maand proberen we er een... Uh, uh, ...te plaatsen. En dat, dat, ik wil echt van ondernemers... ...en dan liefst B2B-ondernemers... ...horen op wat voor manier... ...zij uh, hun online marketing... ...of hun online presence uh, regelen. Hoe dat nou... ...wat daar nou achter zit. En dat is best wel uh, intrigerend... ...want er uh, de grote spelers... ...zoals Exact en Avas... Uh, ...de laatste twee uh, blogs en dat na. Rond de ja. voorbeelden. Maar een aantal in Nederland die dat zo verschrikkelijk goed doen. Maar zijn nu dan heel erg goed. En er zijn ook een aantal partijen die, nou, die, die zijn in hun branche nu al koploper. Alhoewel, ja, je hebt er vaak geen idee van. Omdat, hè, wat ik net zei, branches het zijn allemaal niches in de B2B. Dus uh, laten we daar maar eens uh, gaan kijken dan hoe dat eruit ziet. En dan zie je dus dat uh, de internet presence... Uh, ja, eigenlijk nog een beetje aan het begin staat. Uh, ik zeg wel heel vaak: de situatie is zoals ik hem zag in 2010. En uh, ik denk dat, dat heel veel moderne marketeers uh, uh, dat er met me eens willen zijn. Maar dat betekent dus, als je die B2B-ondernemers wil interesseren voor je dienstverlening en ze helpen met hun uh, inbouw en content marketing, wat dan een beetje mijn uh, doel is, ja, dan zou je ...moeten aansluiten bij uh, de situatie waar ze nu in verkeren. En nou, dat is nog een beetje uh, aan het begin.
1: Ja, ik denk dat je vooral twee, uh, twee uitersten heel veel tegenkomt. Hè? Dus die organisaties waar jij nu over spreekt... ...die eigenlijk gewoon uh, de boot gemist hebben... ...en uh, in een aanslag zouden moeten maken. Nou ja, de boot, wat uh, daarmee? Ja, nou ja, de boot gemist in de zin van je had eigenlijk al lang uh, je online presence op orde moet, uh, moeten hebben. Ja, eigenlijk, wel, ja. maar je kan het niet verwachten.
0: En ik snap het ook wel, want die markt is natuurlijk heel anders. Hè. Heel veel, um, ik schrijf er nu uh, voor de Multiraad uh, een serie voor, hè, de rol van internet uh, in de kopersreis van de B2B-ondernemer. Uh, ik heb uh, vorige twee maanden geleden deel 1 gepubliceerd en ik heb nu uh, deel 2 in de stijger staan, dus op komende week wel. Uh, Plaats worden. Maar dan zie je dus dat internet nog helemaal niet zo'n belangrijke rol speelt in, het, uh, uh, in de aankoopreis, in de relatie uh, met de toeleveranciers, uh, nieuwe uh, uh, ontwikkeling in, in de markten. Uh, het gaat om beurzen, het gaat om netwerken, het gaat om telefonisch contact, het gaat om uh, uh, netwerken van collega's, oud-collega's, mensen die bij elkaar komen en dan van wat gebruik jij? Wat is nou een goede oplossing? En uh, internet wordt daarbij vaak als
1: een soort verificatie gebruikt,
0: maar nog niet echt
1: als uh, een, uh, marketing tool. Nee, precies. Hey, en uh, een van de dingen die je doet binnen de trajecten die jij hebt uh, lopen, uh, wat een heel logisch iets is om te doen, is uh, conversieoptimalisatie. Ja. Um, ja, iedereen heeft daar een beetje zijn eigen visie op. Wat zijn nou de eerste dingen waar jij naar kijkt? De eerste dingen waar ik naar kijk, dat,
0: is, uh, dat zijn de basics. Uh, ben je als organisatie gekwalificeerd uh, voor uh, de marketing die je voorstaat? En dan gaat het om um, uh, ja, hele relevante dingen die voor mij heel erg logisch zijn, maar voor organisaties heel vaak niet. Zoals bijvoorbeeld, klopt je propositie wel? Uh, heb je enig idee van je markt? Welk idee heeft de markt van jou? Uh, kloppen je offline uh, uitgangspunten? Uh -huh. uh, wat doe je op uh, offline uh, gebied, wat, wat staat er nu ben je uh, bewust van dat je een merk bent wat zijn je merkwaarden uh, nou, allemaal dat soort zaken Het klinkt heel erg basic hè? zoals we dat uh, in de jaren 90 uh, uh, bij aanvang van een marketingstrategie uh, uh, opstelden en met een bedrijf uh, besproken, maar die, die basics die gelden nog steeds ik zeg tegen een, ik heb meestal contact dan met de directeur van de organisatie, ik zeg ga nou eens op die stoel zitten en ga nou eens uh, net doen alsof jij een klant bent, een, een geïnteresseerde uh, in het product wat jij levert en ga dan eens naar je eigen website kijken. Ja, ja. ja. Dan trekken die mensen zich helemaal een hoedje. En,
1: uh, ja, ondergeschoven kindje vaak hè?
0: Nou ja, on ondergeschoven kindje, het gaat om je boodschap, wat heb je nou te vertellen en wat vertel je nou eigenlijk en... Um, uh, dat is vaak schrikker. Dus als je zegt van ja conversieoptimalisatie. Je kan pas daar uh, uh, mee aan de slag. Als je onderkent wat je hebt. En natuurlijk zijn er een klik te behalen. Hè? Uh, uh, goede omschrijvingen. Call to actions. Uh, knoppen hier en daar. sprekende foto's. Uh, iets op social media. Je hootsuite. Of je, je, je Facebook. Uh, hè? Omdat... Uh, awareness te creëren. Die quick wins die kan iedereen uh, 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 wel realiseren, maar dat blijkt voor uh, een hoop organisaties wel best wel lachen.
1: Mm -hmm. Zeker weten. Ja, dan zie je maar, Hoe je uh, hoe jij, jij kijkt op een best wel interessante manier, vind ik, naar uh, conversie-optimalisatie. De meeste mensen die je uh, deze specifieke vraag uh, stelt, die hebben het dan over uh, welke AB-testen ze willen gaan uitvoeren en dat de bounce-rate <lacht> belangrijk is. Dat is een andere, ver... andere laag.
0: Nou ja, zo, zo zijn uh, organisaties uh, vaak nog helemaal niet. En dat is wat een beetje mijn, uh, mijn punt was toen ik een jaar of twee geleden me echt besloot op uh, ondernemers te gaan richten. En niet meer op, uh, op marketeers. Marketeers die, die kijken vaak naar het, uh, het allerbeste en het ultieme. En dat is fantastisch hoor. En dat is ook heel goed om je daarmee bezig te houden. Maar Identiseer je dat jouw markt, uh, dus de markt, de, de, de markt van de marketeer, die is vaak nog helemaal niet zo ver. En waarom nee, zou je een Formule 1 uh, auto aansmeren als je uh, dagelijks boodschappen doet en uh, één keer per jaar op wanneer in Zuid-Frankrijk rijdt? Dan heb je aan de tweedehands stationwagen ook voldoende bij wijze van spreken. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap je dus, punt wel, ja. Dus, dus ga nou in godsnaam niet uh, te ingewikkeld doen en hou het, uh, uh, keep it simple. Want het is ook de bedoeling dat je, wat, wat jij in het begin van dit gesprek doet. Het is heel erg belangrijk dat de organisatie het zelf doet. Hè, dat ze zelf aan de slag gaan. Dus wat kan je zelf? Zit er iemand ja. die uh, iets op Facebook uh, kan uh, schrijven? Is er iemand aanwezig die een, een nieuwspost kan, uh, kan maken, wekelijks van mij. Is er iemand die een aardige foto kan schieten? En als je dat niet kan, nou, dan kom je al snel uh, of een marketingafdeling uit die je zou moeten formeren. En uh, dat kan, met één of twee mensen kan je bij een B2B-organisatie best wel veel doen. en je in inkopen goede uh, mensen aan je verbinden uh, dan heb je zo een, uh, een, een mooi systeem waar je mee aan de slag kan. Maar ja, doe dat eerst maar eens. Organiseer dat uh, eerst maar eens. Dat is voor heel veel bedrijven uh, geen core business en dus een ongelooflijke opgave.
1: Ja, dat klopt. Ik maak dat zelf ook regelmatig mee. Je komt met allerlei mooie plannen bij een bedrijf binnen. Dan moet je intern iemand opleiden die helemaal geen marketing of sales achtergrond heeft. Dus dan ga je eigenlijk eerst een paar stappen achteruit om die basis onder de knie te brengen. En, en niet te veel tegelijk. Dat is ook een ding natuurlijk. Dat je niet verwacht van iemand die een bepaald takenpakket heeft dat hij het er allemaal even bijpakt. Ja. Dus, uh, ja, er zijn veel van dat soort valkuilen bij de uh, traditioneel opgebouwde bedrijven in elk geval. Ja, absoluut waar. Wat ook wel
0: aardig is, dat zijn twee cases die ik wel even heel snel kan noemen. Um, ik ken AFAS dan uh, redelijk goed, omdat ik ook een uh, jaar of tien in uh, Leusden heb gewoond. En dan kan je niet om AFAS heen. Maar... Um, als ik daarover begon, een paar jaar geleden, dan kreeg uh, ik terug van: ja, dat is toch allemaal heel eenvoudig wat zij doen. Uh, dat is toch geen uh, moderne marketing. En nu worden ze ineens, de uh, <laughs> afgelopen jaren dan, gezien als uh, uh, toch een ongelooflijk goed voorbeeld van uh, inbound en content uh, uh, marketing. Nou, rara, hoe kan dat? Die mag je zelf invullen. Een andere uh, ongelooflijk uh, fijne case is uh, wat Jim in weer ...heeft gedaan bij uh, Dirk Zwager. Die heeft 10, uh, 12 jaar geleden uh, gezegd uh, tegen alle medewerkers... Uh, uh, ...schrijf 1 of 2 of 3 uh, stukken uh, hè, kennis uh, over jouw kennisgebied. Uh, en ja. Dat op internet. En uh, we gaan die kennis delen. Nou, dat, uh, nou, natuurlijk veel aversie, veel weerstand. Maar kijk nou eens in een paar jaar tijd... Hij ze wel uh, met een ongelooflijke online presence en waanzinnige uh, vindbaarheid um, uh, een belangrijke speler in hun branche geworden? Dan denk ik, ja, het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn.
1: Hè? Nee, het is ook heel vaak een kwestie van doen, het constant en consequent blijven doen. En, uh, en volhouden, want uh, heel veel van dit soort trajecten stranden na, na de eerste paar artikelen.
0: Doodzonde. En uh, ja. het, het, het helpt echt. Als je een, een goede uh, leider hebt, of een, een, iemand die, die echt op de zeepkist gaat staan en zegt van we gaan het zo doen. En uh, ik geef het goede voorbeeld, volg mij. Ik heb um, uh, directie achter me. En uh, nou, het is helemaal prettig als uh, uh, marketing en sales een directiefunctie zijn. Dan zijn. je het echt onderdeel van je business maken. En ik zeg altijd, business is marketing en innovatie. Je moet er dan vaak een beetje over nadenken, maar als je er goed over nadenkt, dan, dan is het niet meer dan dat. Je hebt iets wat steeds beter uh, uh, kan worden. Je kan niet achterblijven, groei is toch wel belangrijk. En datgene wat je hebt, dat wil je uh, gaan vermarkten, dat wil je aan de man uh, brengen. En veel meer is het niet. Nee, nou, dat geeft wel aan hoe belangrijk marketing is.
1: We hebben, het, uh, we hebben het vrij veel over, uh, over content maken en content marketing uh, in, dit, uh, in dit gesprek. Uh, voor, voor veel ondernemers is dat toch wel best wel een, een brug om te nemen... om daar echt mee, uh, mee aan de slag te gaan. Uh, er wordt vaak toch voor een andere, andere weg gekozen. Ja. Uh, maar hoe belangrijk kun je er nog omheen nu? Kan, kan je nog zeggen, ik doe het niet? Hoe belangrijk is het content marketing nu echt? Nou, weet je, Mark... Uh, ik, wat ik net zei, ik doe
0: dit trucje als in 1991, en uh, ik ben begonnen als vormgever. Je uh, krijgt voor mij altijd een lang antwoord, dat is niet. Een... Uh, en uh, na een paar jaar had ik zoiets van, ja, of groen, het interesseert me allemaal niet zo heel erg veel. Het gaat om de inhoud, en toen kwam ik bij uh, partijen terecht, sinds de zomer 1994, bij uh, partijen terecht waar het om de inhoud uh, ging, dus om de content. En het is, wat mij betreft is content marketing iets wat, uh, wat niet nieuw is. Uh, alleen de boodschap omdraaien, dus niet zenden, maar uh, relevante informatie delen. Dat is ja. iets wat veranderd is, alhoewel ook weer niet helemaal waar. Want in 1999 deed ik uh, de klant centraal met Burman, of Corporate Express, dat uh, staat nu niet meer. Maar uh, het, is, het is ook niet helemaal nieuw, maar je ja, kan je er omheen. Ik vind het... ...verschrikkelijk onnozel als je het op een andere manier zou doen. Maar ja, geef me maar een argument. Uh, als je er als organisatie niet achter staat... ...of je kan het niet of je wil het niet... wie ja, ben ik om te zeggen dat, uh, dat je iets moet doen. Ik zou het uh, niet zin vinden om, uh, om content marketing te laten liggen. En het is altijd goed om teksten en beelden en uh, video's... Um, ...op een goede manier um, te ontwikkelen en te borgen... Uh, aan je organisatiewaarde. En daarom ben ik ook verbonden aan platform uh, duurzaam communiceren. Zoek het op, zoek het op. Dat is, uh, dat is een club van mensen die dat ook heel belangrijk vindt. Kijk, als je eenmaal een goed stuk tekst hebt geschreven, kopieplatform uh, 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 is een beetje een ouderwets woord, maar tekstschrijvers weten wel wat ik bedoel. Dan heb je een ongelooflijk goede basis om vanuit te gaan. En daar, vanuit daar kan je al je middelen invullen. Uh, met, met een goed stuk tekst. Hetzelfde geldt voor, uh, voor beeldarchieven. Uh, Iedere keer een, een, een plaatje ergens bij zit. Dat klinkt heel uh, simpel, lucratief en goedkoop. Maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Want als je in één keer investeert in een goede beeldbank en je brandmerk dat uh, koppelt dat aan je organisatie. En dan ben je gewoon voor altijd klaar. En je bent ook mega herkenbaar. Is het een stukje corporate identity, uh, branding, wat in de jaren negentig echt een mooi... Uh, ...omschreven en uitgevoerd werd... Dat, dat, ...dat wordt een beetje vergeten door organisaties... ...dat vind ik heel erg jammer... ...en content marketing is echt één... ...van de fundamenten die daar uh, wat mij het bij hoort.
1: Absoluut, ben ik wel helemaal met jou eens. Nou, ik zou het even, Geen... Mark. Hey, kom ja. een beetje in een weerwoord. <laughs> nou ja, dan, dan moet je zeggen wat ik uh, totale onzin vind... ...en dan oh ja. uh, ga ik wel even Hè, Dat kun je niet sturen bij zulke interviews. Nee. Uh, dat zo, dat zo is nou eenmaal. Sorry, sorry. Hey, um, uh, ik sluit altijd af met twee uh, vragen die ik aan alle gasten stel ja. um, uh, Een van de leuke voordelen die ik daarbij heb uiteindelijk Is dat zoals de volgende aflevering Dan krijg je een compilatie van allerlei gouden online marketing tips mm -hmm. Van alle gasten tot nu toe Nou, dat, Daar zit jij dan als laatste in straks Want je bent de laatste gast van het jaar mm -hmm. uh, Maar laat ik beginnen met de eerste van de twee vragen Waar zie jij jezelf over vijf jaar?
0: Ja, nou ja, kijk... Um, ik ben een beetje een avonturier, en, uh, maar ook wel een, toch wel een beetje een strateg. dus uh, als ik over vijf jaar kijk, ik denk dat ik nog steeds een onafhankelijk business consultant ben, uh, die met, uh, in diverse samenwerkingsverbanden, maar dan beter natuurlijk, um, uh, uh, werkjes doet voor um, uh, ondernemers die zich uh, op een goede manier zich willen positioneren.
1: Dus je, bent, uh, je blijft feitelijk bezig met wat je nu doet en uh, lekker daarin doorgroeien en doorgaan, zeg maar.
0: Nou ja, kijk, ik, ik had, uh, toen ik eind 2012 begon, had ik niet het idee van uh, uh, dit gaat het worden, maar wel, ik wil me op teksten gaan focussen, want uh, dat wordt nu wel eens tijd. En ik had niet uh, het idee dat ik nu ja, uh, een groot deel van mijn tijd uh, bezig uh, zou zijn met het interviewen van, uh, van marktspelers of uh, het uh, interviewen van directeurs. ...en uh, marketingmensen... ...en uh, hun blogs schrijven... ...en uh, artikelen maken. Daar had ik geen idee van. Dat is dus, dus, dus nog maar vier, drie
1: jaar geleden. Ja, ja, ja. En hoe bevalt het? Uh, hoe bevalt het uh, deze route jou?
0: Nou ja, ik ben een beetje een improvisator. Dus als ik een kans zie, dan pak ik hem... ...en dan probeer ik het zo goed mogelijk... Uh, ...te versilveren. En ik vind het heel erg belangrijk dat ik met... Uh, goede mensen werk. Daar ben ik super kritisch uh, in. Dus ik... Ik ben ook heel blij bijvoorbeeld dat ik dit jaar met Aldo Wink van Sten en Stacy ben gaan samenwerken. Dat zie ik toch wel als een van de toppertjes op het gebied van inbound marketing en marketing automation. En ja, zo wil ik blijven kijken. Gewoon naar goede partijen die, uh, die snappen wat het is en uh, kwaliteit heel erg belangrijk vinden. En echt op dat gaatje gaan.
1: Oké. Okay. Hey, en dan uh, de zeer voorspelbare inmiddels uh, laatste vraag. Mm -hmm. uh, je, hebt, je hebt er vast al over nagedacht. Wat is nou jouw gouden online marketing tip? Nou, die heb ik eigenlijk al gezegd. Uh, start nu.
0: Hè. Begin online first. Gebruik uh, 5% van je omzet uh, ten behoeve van marketing. Begin bij de basis. En uh, doe niet zomaar iets omdat het moet. Maar uh, laat je kop gebruiken. Kijk heel goed naar je markt. En uh, ja, doe het gewoon. Neem goede mensen aan. En laat die mensen... Uh, uh, met rust en laten ze doen waar ze goed in zijn. Maar uh, niet alles agenderen en met vergaderingen en hou op schijn uit. Gewoon een, 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 uh, een goede basis uh, creëren en vanuit daar uh, doorgaan. En als organisatie moet je daar echt aan gaan beginnen.
1: Als Rotterdammer heb ik dan de neiging om te zeggen, uh, kortom geen woorden maar daden zo is het ja, ja ik, ik, ik woon ook al oh, tien jaar in Venlo dus ja, <laughs> Dat is een ander woord.
0: ja ik woon ook wel ergens, lang ergens anders maar ik ben ook geboren in Delft Haven dus
1: uh, ah, kijk in
0: Rotterdam zeggen we zonder vrije geen glans uh, het zal niet ja, ja. vanzelf gaan uh, je moet wel uh, je moet werken mouwen opstropen en doorrossen
1: maar uh, goed scherp blijven kijken en uh, uh, aan de slag en zo is het. Uh, Albert, ik wil je van harte uh, bedanken voor je deelname aan, uh, aan de podcast en voor dit gesprek. Ja, nou hartstikke goed. Ik vond het leuk, Mark. Dankjewel. Uh, graag gedaan. Uh, voor de luisteraars, uh, ik wens jullie voor nu een, een fijn weekend. En vergeet niet volgende week naar de laatste uh, podcast van dit jaar te luisteren met daarin alle gouden online marketing tips. En uh, na die uitzending zijn we weer terug op uh, 6 januari met de eerste gast van het nieuwe jaar. Voor nu wens ik jullie allemaal nog een fijne dag.